ظہری عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول لما توفی عبداللہ ابن عبید فارسول اللہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للصلاة علیہ فقام علیہ فلما وقف علیہ ورید الصلاة علیہ فحولت حتی قمت فی صدره فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلہ عدو اللہ عبد اللہ ابن عبی القائل یوم قضا قضا وقضا یعدد ایامہ قال ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبتسم حتی اذا اکسرت علیہ وقال اخر انی یا عبر انی خیرت فاخترت قد قیل لی استغفر لہم اولاد استغفر لہم الآیہ او اعلم انی لو زدت للصبین غفر لہو لزدت اب فسر عمد اللہ علیہ اس آیت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس کی اس آیت مبارک پہ اپنے دلائل کا ذکر فرما رہے ہیں حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو ہیا آپ کو دعوت دی گئی آپ کو بلایا گیا کہ ابن عبی پہ آپ نماز جنازہ پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اب فرماتی ہیں کہ جب میں یہاں کا تشریف لے آئے نماز پڑھنے کے لیے تو میں آکے حضور کے سامنے کھڑا ہوا اور میں نے آکے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلہ حاضہ یعنی میں ہوئی سلی کہ حضور اس منافق پہ آپ نماز پڑھیں کہ جس نے یہ کیا جس نے یہ کیا جس نے یہ کیا حضور آپ نے احد کے جنگ احد میں بھی دوکھا دیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں کہا تھا یقولون لئن خلنہ وجعنا این المدینہ دلے اخرجن الاعز من الازل تو اس نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تحمت لگائی تھی یا رسول اللہ اس بدبخت کا بھی آپ جنہ پڑھیں اور حضرت عمر کہتی ہیں کہ میں یاد کرا رہا ہوں بار بار اس کی برائیاں بتلا رہا ہوں لیکن حضور مسکرا رہے ہیں یہ ہوتا ہے مقام نبوت اور مقام رسالت کہ اپنے غصے پہ قابو ہے اپنے غصے پہ اتنا بڑا کنٹرول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات سن رہے ہیں لیکن مسکرا رہا اور یہ بھی جانتے ہیں کہ عمر تھی کہہ رہا کہتے ہیں کہ جب میں نے حد سے زیادہ لما اکثر تو آلائی ہی حد سے زیادہ میں بڑھ گیا دور ہمیں اخر انیا عمر اب میں حیدر ہو جائے عمر 
خیر تو فخر تو اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ سبا ان علیہم استغفر لہم اب لم دستم فرمایا اور مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے اس لیے وہ لما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت و رحمت کے پیش نظر چونکہ اللہ نے آپ کو رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے آپ دیکھیں کہ تمام محدثین مفسرین اصحاب سیر اصحاب تاریخ کا اس پہ اتفاق ہے کہ میرے پاک نبی نے حبیب دو کبریہ حبیب کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن نے اگر نقصان پہنچا حضور نے اپنا بدلہ لیا حضور نے ہمیشہ معاف کر دیا ہاں اللہ کے دین کے لیے قصاص ہے حدود ہے اللہ کے احکام ہیں کفار سے جہاد ہے مشرقین سے جہاد ہے یہ غلط بات ہے لیکن اپنی ذاتی بات کا کبھی حضور نے بدلہ نہیں دیا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود بہبود نے زہر بھی دیا لیکن حضور نے اپنا بدلہ نہیں دیا البتہ جو صحابہ شہید ہو گئے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ دیا تو یہ شان رحمت تھی اور یہ غلبہ رحمت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جنازہ پڑھنے پہ تیار کھڑے ہیں اور حضرت عمر میں یہ جذبہ جو ہے اور یہ غلبہ جو ہے یہ شدت جو ہے وہ بھی دین کے لیے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ حضرت عمر کی مخالفت نہیں حضرت عمر کے اپنے جذبات ہیں اور حضور پاک کی اپنی شفقت و رحمت ہے تو اس لیے کسی کا یہ کہنا کہ حضرت عمر نے مخالفت کی حضرت عمر نے حضور کے سامنے آ کے اعراض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر میں آ کے حارج ہوا اور لا تو کرتے ہو بہن اللہ کے مطابق مخالفت کی دیکھنا پڑے گا کہ مقصد کیا ہے حضرت عمر کا مقصد تو محبت رسول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اللہ کی توحید سے محبت ہے اخلاص ایمان ہے اور منافق اور کافر سے شدت عداوت ہے اور یہی تو امن کی سمت ہے کہ اشدہ والکفار رحما اگائی اس لیے ہمیشہ حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کوشش کی لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں مجھے اختیار دیا گیا ہے مجھے پڑھنے میں قال ثم صلی اللہ علیہ وسلم لا قبریت فرغ من قال واجبت من جرتی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم قال اللہ ما کان الا یسیرا حتا نظرات نظرات آن الآیتان ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا الآیت فما صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بعد ولا منافقن ولا قابا لا قبریت فرغ اللہ عز و جل اور اس کے بعد سیدنا عبیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم نے فرماتی ہیں کہ فعجب تو من جردی کہتی ہیں خدا کی قسم پھر میں اپنی اس جرد پہ تعجب کرتا کہ مجھے یہ طاقت کیسے آگئی کہ حضور کے آگے کھڑا ہو جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرو میں خود بھی بڑا سوچتا تھا کہ عمر تجھے کیا ہو گیا اللہ کے نبی پڑھا رہے ہیں تو بس پڑھانے تھے لیکن میں نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کہ حضور کے روکا ہے یہ بڑی بات ہے 
کہتے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی نماز پڑھانے کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہمارا بیسا تھوڑی دیر گزری کچھ وقت گزرا کہ نزلت ہاتان الآیتان اس کے بعد اللہ نے قرآن میں یہ آیت نادر کے پہلے جتینا کہ بخشی کے مانگو یا نہ مانگو اگر ستر دفعہ مانگو تو ہم ان کو نہیں بخشیں گے لیکن اب بازی آیت آگئی وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اللہ نے حکم دے دیا میرے بدنی ان منافقوں پہ کبھی آپ جنازہ نہ پڑھیں ان کے لیے دعا نہ کریں میں ان کی قبر پہ کھڑے ہوں لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ حضور کے زمانے میں نفاق جو ہے نفاق اعتقادی ہے نفاق عملی نہیں ایک ہے نفاق اعتقادی ایک ہے نفاق عملی کیا معنی اعتقادی کا معنی یہ ہے کہ ظاہر کرتے ہیں ایمان کو اور چھپاتے ہیں کفر کو کہ ظاہر میں کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن اندر سے کافر ہیں یہ ہے نفاق اعتقاد اور ایک ہوتا ہے منافق تو ہے لیکن عملی منافق ہے یعنی ویسے تو مسلمان ہے ماشاءاللہ کلمہ بھی پڑھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے حج بھی کرتا ہے زکاة بھی دیتا ہے لیکن بعض صفتیں اس میں وہ پائی جاتی ہیں جو منافقوں کی صفتیں ہیں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق سلاسن حضور نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانے دا حد فکتبہ کہ جب بات کرے جھوٹی کرے وَإِذَا فَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اُوتُ بِنَ خَانْ اَوْ قَمَا قَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَابُ اللَّهِ عَلَيْهِ حضرت نے فرمایا کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹی کرے اس لیے سوچا کرو کہ جب جھوٹ بول رہے ہو تو آپ منافق کے عملی بن رہے ہیں منافقوں کی صرف میں جا رہے ہیں اور فرمایا جب بات آکرے تو جھوٹا کرے اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اگر یعنی علماء نے لکھا ہے کہ اگر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے جوٹ نہیں بولنا ہے تو ان کے اسی ویسد گھروں میں اصلاح ہو جائے اور معاملات میں اصلاح ہو جائے اور کامیابی ہو جائے اور ناکامی اور بربادی سے بچ جائے صرف ایک عمل کر لیں گے جھوٹ نہیں بولنا گھر میں جھوٹ نہیں بولنا بچوں کو سبق دیں گے بیٹا بڑی سے بڑی غلطی کرو جھوٹ نہیں بولنا بیوی سے کہیں گے بہت بڑی غلطی ہو جائے اللہ نہ کرے جھوٹ نہیں بولنا اور اس کا عمر کب ہوگا جب تم بھی جھوٹ نہیں بولو جب تم جھوٹ بولو تو پھر بیوی کیوں نہ بولو ہونا اصولی بات ہے کہ تم تو سارا دن پھرو لوگوں کی عورتوں کے ساتھ اور بیوی سے تم یہ توقع کرو کہ وہ کسی غیر مرد سے ٹیلی فونڈ پہ بھی بات نہ کریں یہ تو ٹھیک ہے تم بھی مزے اڑاؤ اسے بھی مزے اڑانے دو جو رستہ تم نے اختیار کیا ہے وہی بیوی کا رہی تم جھوٹ بولو اور کہو کہ میرا بچہ نہ بولے یہ کیسے ہو سکتا بچے نے باپ سے سیکھنا ہے وہ جب دیکھ رہا ہے کہ اب جان تو ماشاءاللہ جھوٹ بولتے نہیں بلکہ چمپین ہے جھوٹ کے تو وہ بھی انشاءاللہ تمہارا بیٹا ہے نمبر لے گا آگے جائے گا تو اسی لیے یہ ساری تباہی ہے اور یہ نفاق کی علامت ہے یہ مومن کی صفت ہے مومن کبھی جو دیکھا نہیں حضرت حاتف ابن عبی بلکہ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ مشرقین مکہ کو حضور کے خلاف خط لکھا لیکن جب حضور نے بولا ہے اس نے کہا حضور میں نے لکھا حضرت قاب ابن مالک غزوے میں پیچھے رہ گئے حضور نے بلایا کہ ہاں قاب کیا وجہ حضرت کہا حضور کوئی وجہ کوئی حضور نہیں پیسے ہیں سواری ہیں ارادہ ہے بس میری سستی ہے میں نے غفلت سیدھی 
اور اسی لیے یاد رکھے محاورہ ہے کہ اسد کو یونجی وہ لکھ کہ سچ نجات کا ذریعہ بنتا ہے اور جھوٹ ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے اور اسی لیے محاورات میں کہتے ہیں کہ سچ بولا جاتا ہے اور جھوٹ بنایا جاتا ہے اور جو چیز بنائی جائے تو پھر اس میں تو غلطی آئے گی سچ سچ ہے سچ کو آج نہیں ہوتی وہ گھڑنا نہیں پڑتا وہ حقیقت ہوتی ہے اس میں وزن ہوتا اس لیے یہ منافق کی علامت ہے اسی طرح وعدہ کرنا ہے کہہ دو بھائی انشاءاللہ میرا وعدہ ہے لیکن اللہ نے چاہا تو میں ہوں ضرورت کیا ہے منافق بننے کی کہ نہیں جی پکا وعدہ فکر نہ کرو ہر حال میرا وعدہ اور پھر پورا نہ کرو کہہ دو وعدے کے وقت میں کہ بھائی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا میں کوشش کروں گا کہ وعدے پہ پورا اتروں ورنہ بھائی مجھے معاف کر دینا میں اپنی طرف سے کوتا ہی نہیں کروں گا اسی طرف میں خانہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے تو جب پہلے تو امانت کسی کی رکھو نہیں اگر امانت رکھنی ہے تو پھر دیانت کرو امانت رکھنی ہے تو پھر حفاظت کرو یہ تو نہیں کہ اگر کوئی پچاس سو دو سو کی امانت رکھے تو پھر مسلمان بڑا پکا ہے امانت پہ حفاظت کرتا ہے لیکن لاکھ دو لاکھ کی ہو تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں نا جی آپ راستے میں جائیں اگر آپ کو پانچ ریال والی گھڑی ملے نا تو دس بندوں سے پوچھے گا وہ جی یہ حرم میں پڑی تھی کس کو دوں کہاں کروں کیا کروں اگر دو ہزار والی ملے بجا لے بتائے کسی کو تو یہ تو نفاق ہے یہ مومن کی صفت نہیں ہے اور اسی طرح دور پاک نے ایک حدیث میں فرمایا خاصر کہ یہ بھی علامت منافق ہے کہ جب غصہ آ جائے جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دیتا ہوں گالیاں پکنا جو ہے یہ بھی منافق کی علامت ہے اللہ نے مومن کی زبان ذکر کے لیے بنائی ہے اللہ نے مومن کی زبان شکر کے لیے بنائی ہے اللہ نے مومن کی زبان اچھی باتوں کے لیے بنائی ہے اللہ نے مومن کی زبان گالیوں کے لیے تو نہیں بنائی اس لیے حضرت عمر کہتی تو یہ حضرت عمر کا جذبہ تھا ایوانی کہتے مجھے خود حیرت ہے کہ میں نے ایسی جرت کیسے کی کہ حضور کے سامنے بات کروں لیکن اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور اس کے بعد فرماتے فما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادہ ولا منافق ولا کام علا قبر ہی حتیٰ قبضہ اللہ وجل ان آیات کے آنے کے بعد اللہ کے نبی نے پھر کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا اور نہ ہی کسی منافق کی قبر پہ آپ نے کھڑے ہو کے دعا کی لیکن اللہ نے حضور کو بتلا دیا تھا کہ یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہ منافق ہے لیکن آپ کو ہمیں تو پتہ نہیں نہ کون منافق ہے اس لیے ہم ظاہر پہ عمل کریں گے باطن کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں گے کلمہ پڑتا ہے مسلمان ہے ہم جنازہ پڑھ دیں گے اب اللہ عالم اس کے دل میں کیا ہے یہ معاملہ اللہ جانتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے باقاعدہ نام بنام بدلا دیا تھا کہ فلا منافق ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نہیں پڑھا وہاں کا دار واہ اترم اللہ کی تفصیل میں حدیث محمد وقال حسن صحیح اگر مجھے اللہ تبارک و تعالی علم دے دیں کہ ستر سے زیادہ مانگنے سے بخشش ہو جائے گی تو میں زیادہ مانگوں گا 
قال رسول الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سار بعض الجنادة فرادية فلم يلبس لا يسير حتى نجلت الآية داني من براءة حضور نماز جنادة فرقية بي فرقية بي فرقية اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر دی ولا تصلي على آد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره قال فاجب تباد من جو رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ علم حضرت عمر فرماتی ہے کہ میں نے اپنی جرت پر مجھے تاجب ہوتا تھا کہ عمر تم میں یہ حمد کیسے آگئی کہ نبی کے سامنے کڑے ہو جاؤ اور اللہ کے نبی کو ایک کام کرنے سے لوگوں حالانکہ رسول تو مرشدیاتہ علم رکھتے ہیں مرشدیاتہ قرآن سمجھنے والے ہیں وقال الامام رحمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا عبد المالك عن زبير بن جابر رضي الله تعالى قال لما مات عبد الله بن ابي طالب رضي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تاتي لم نزل غير بهذا فاتاه النبي زوبات يده قدر في حضره فقال افلا كرم تدخلوا فرت من فتيمه فطفل عليه من ريكيب قرير قدره والبزه قميصه اس حدیث سے پاک میں یہ سروایت میں یہ آتا ہے حضرت جابر فرماتی ہے کہ جب عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین مر گیا عطا ابنہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیٹا حضور کی خدمت میں آیا حضر کا حضور اگر آپ نہ آئے نا میرے عبی کی موت پہ تو یہ ایک ایسا تانہ بن جائے گا کہ ساری زندگی ہمیں تانہ ملے گا کہ تم ایسے ہو کہ اللہ کے نبی نہیں آئے نا تمہارے پاس حضور نے فرمایا اچھا میں آؤں گا کہتے ہیں کہ حضور اس وقت پہنچے کہ جب اس کو قبر میں رکھ دیا گیا تھا حضور نے کہا کہ نکالو پھر اس کو نکالا گیا حضور نے اپنی لعب دان بھی ڈالی اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اور اس کے بعد اپنا قبیل بھی پہنایا اس کو اس روایت میں یہ آتا ہے اور اللہ انہیں سائی نبی داود جو حضاری انی آلہ انو بیت دلبرگ وائنی سیوان انو بھی وقال البخاری ویمو اللہ حضر عبداللہ رسول اللہ علیہ وسلم قال اخونا ان امر ان عمر سمی جعبر ابن عبداللہ قال اتن نبی عبداللہ انوی بعد ما ادخل فی قبری فمن بی اخرے وزارا رکبتائی ونفض علیہ مری کی ورسو کمیسو اللہ تعالی علم اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سنت کے ساتھ یہ نوایت بھی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اس وقت پہنچے کہ جب عبداللہ ابن عبی کو قبر میں رکھ دیا گیا تھا حضور پاک نے فرمایا کہ نکالیں اس کو نکالا گیا حضور نے اس کو اپنے گھٹنے پہ رکھا اور اس کے بعد حضور نے آپ پر پھونکا بھی اور آپ کا اپنا لعاب بھی ڈالا اور اپنی کمیز بھی پہنائی واللہ تعالی عالم اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نے جنادہ پڑھنے کے بعد یہ واقعہ ہوا ہو یعنی دون روایات کو جمع کیا جائے کہ جنادہ پڑھنے کے بعد قبر پہ جانا ہے تو قبر پہ وہ لے گئے اور حضور قبر پہ بھی گئے تو ذرا دیر سے پہنچے گے جب اس کو رکھ دیا گیا تھا وَقَدْ رَوَاهُ اِذَنْ فِي غَيْرِ مَوْدِ الْمُسْلِمِ النِّسَائِ مِنْ غَيْرِ وَجْهِمْ اَنْ سُفِيَانِ بِنِ عُيَيْنَتَ بِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ عَبُو بَكَرْ عَمَدْ بِنِ عَمَدْ بِنِ عَمَدْ خَالِقِ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ یعنی مُسْنَدِ الْبَزَّارُ مِنْ حَدَّثَنَا عَمَرِ بُنْ وَالِيِّنْ قَالَ حَدْنَا يَحْيَا قَالَ حَدْنَا مُجَارِ قَالَ حَدْنَا عَمِرِ قَالَ حَدْنَا جَابِرِ حَاوَا حَدْنَا يُسُ مُوسَى یہ ہوتا ہے تحویل سند من السند یہ سند الاخرى حدثنا عبد الرحمن وغرائی دوسی قال حدثنا مجارد شعبی ان جابر رضی اللہ تعالی انہو قال لما مات رأس المنافقین یعنی وہ منافقوں کا جو سر تھا سردار تھا قال یحی ابن سعید بالمدینہ فأوسا ان يسل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی اوسا ایوکو بن بکویشی 
اس روایت میں یہ آتا ہے کہ جب وہ بدبخت مر گیا تو مرنے سے پہلے اس نے وسیعت کی تھی کہ میرا جنازہ حضور پاک پڑھے اس کا بیٹا حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا گیا رسول اللہ انا بھی میرا ابا وسیعت کر کے گیا ہے اب دو معنی ہیں یا تو وہ منافق بھی ابو جہل کی طرح اتنا پکا تھا کہ مرنے کے وقت بھی نہ اپنے فاق سے نہیں گیا یعنی حضور کا دشمن ہے لیکن کہتے ہیں جنازہ حضور پڑھے یا مانے یہ ہے کہ جب موت کا تھپیڑا لگتا ہے بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد موت سامنے آدھی تو سیدھا ہو جاتا ہے وہ بھی ڈر گیا اور امید لگائی کہ شاید حضور کے جنازہ پڑھنے سے اور دعا مانگنے سے میں بخشا جاؤں اس لیے اس نے وسیعت کی اللہ عالم دلوں کے بھیج جو ہے وہ اللہ جانا اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیز بھی دیا فن دیا جائے اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے آپ نے نماز بھی پڑھی آپ اس کی قبر پہ بھی ٹھہرے جب حضور وہاں سے پھرے تو جبریل آ گئے اور یہ قرآن کی آیتیں لے آئے بلا تو اندازہ کرو کہ نفاق ایسی بدلا ہے کہ اللہ کا نبی بھی دعا مانگے تو اللہ معاف نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ مانو بھی نہیں اور ان کا جنازہ بھی نہ پڑھو اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ جس کے جنازے سے بھی روکا جائے جس کے لیے دعا سے بھی روکا جائے اسلامباد میں اس روایت میں یہ آتا ہے کہ جب میرے آخر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز عبداللہ ابن ابئی پہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو جبریل نے آپ کا کپڑا پکڑا اور کہا کہ نہ پڑے لیکن یہ روایت نہیں پائی کیونکہ اگر یہ آیت پہلے نادر ہو جاتی تو حضور کبھی نہ پڑھا تھا اللہ کے حکم کے بعد پھر حضور نے کبھی نواز یہ آیت بعد میں اتری ہے جب حضور جنادہ پڑھا چکے لیکن یہ مفسرین کا کام ہوتا ہے کہ وہ ساری روایات نکل کر دیتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ آیا ہے اس میں یہ آیا ہے اس میں یہ آیا ہے اس میں یہ آیا ہے تاکہ کوئی لفظ کہیں سے ملا ہے تو سارے معلومات جمع ہو جائیں اور اس کے بعد بھروسہ ان روایات پہ ہوتا ہے جن کی سند صحیح ہوتی ہے اور جو امام بخاری امام مسلم سیاستہ والوں نے بے اسناد ان صحیح ان نقل کی ہوتی ہے لیکن بعد اوقات ایک روایت ضعیف ہے لیکن اس میں ایک لفظ ہے جو ہمیں فائدہ دے رہا ہے معلومات بڑھا رہا ہے اور سیاہ کے مخالف بھی نہیں ہے بلکہ اس کے مفہوم و معنی کا معید بھی ہے اس لیے یہ محدثین کا کام ہے مفسرین کا کام ہے کہ تمام احادیث کے ذخیرے کو جمع کریں اب اس کے بعد فرماتے ہیں اس میں رواب الحافظ یا رفیم مسندی 
مسند ابھی یا مشہور حدی کتاب ہے من حدیث ان نے نقل کیا ہے لیکن اس میں یزید نقاشی جو ہے وہ ضعیف ہے وقال فلما دخل علیہ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اهلك كهب يهود قال يا رسول الله انما صدقت صلي ورسلي تنبئني ثم ساله عبد الله يدعوك بشيخ في يباه فاتاه يا رسول الله وكما على قبره فانزل الله عز وجل ابو فصر کہتے ہیں کہ اس روایت میں یہ بھی اتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ابی نے بندہ بھیجا بیٹا بھیجا وہ مریض اس حال میں کہ وہ بیمار تھا جب حضور پاک تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا یہود کہ بد وقت تمہیں یہودیوں کی محبت برباد کر گئی اور یاد رکھو جن کو بھی یہود کی محبت ہے انجام ہلاکت انجام بربادی ہے یہود کی محبت کا انجام یہ ہے کہ بربادی ہوگا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برباد ہوا کیونکہ یاد رکھیں کہ پوری دنیا کی تاریخ میں یہود جیسی مکار ایار گدار منافق نسل پرست نہ قوم پیدا ہوئی ہے نہ قوم پیدا ہوئی اتنے بڑے غدار ہو اتنے بڑے دشمن اسلام تاریخ میں نہ آئے ہیں اور نہ اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ دنیا میں جو بھی فتنے آئیں گے اسلام کے خلاف ان کے پیچھے ہاتھ یہودیوں جتنی بھی دنیا میں فتنے آئیں گے جتنی بھی دنیا میں بڑے بڑے وقائے آئیں گے سب کے پیچھے حضور کے زمانے سے لے کر بلکہ اس سے بھی اور آگے جائیں موسا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے واقع ہوئے ہیں اس کے پیچھے یہودی ایسی ایار قوم ہے ایسی غدار مکار قوم ہے کہ اللہ کے نبی موسا علیہ السلام کے ساتھ ہے موجودہ دیکھ کے دریا گدرے گا ہمیں خدا بنا دو موسا علیہ السلام دیکھو نا ان کا خدا ہے نا ایک ایسے ہمیں بھی بنا دو ایسی قوم آپ نے دیکھی اچھا اللہ کے نبی دور پہ جا رہے ہیں تورات کے لیے اللہ نے بلایا ہے ہارون علیہ السلام اللہ کا نبی موجود ہے لیکن ایک سامری نے ایک بچڑا بنا لیا ہے سونا چاندی کا اور اس سے آواز جو آئے اس نے کہا بھائی یہ کیا انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں خدا ہے اچھا انہوں نے کہا یہ خدا ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا یار موسا علیہ السلام کہتے ہیں خدا کے پاس گیا انہوں نے کہا کمال کرتے ہیں یہ ہمارا بھی وہی خدا ہے موسا علیہ السلام کا بھی یہ خدا ہے وہ بھول کے ادھر ڈھونڈ رہے ہیں خدا بھی تو ہمارے پاس آ گیا ہے کام شروع ہو گئی عبادت کرنے کے کام شروع ہے جہاں عبادت کر رہے ہیں موسا علیہ السلام واپس آئے وہ بد بخت ہو یہ کیا کر رہے ہو نے کہا کمال ہے جی آپ ادھر چلے گئے یہ دیکھو نا ایک چھوٹا سا بچڑا ہے بام بام کرتا ہے یعنی جو بام بام کرے خدا ہوتا ہے ایسی قوم آپ نے دیکھی کسی قوم پہ اللہ نے یہ عذاب نہیں دیا کہ تم بندر بن جاؤ خنزیر بن جاؤ صرف یہود پہ آئے کسی قوم پہ یہ عذاب کسی قوم پہ یہ عذاب آئے ہلاک ہو گئے قوم پہ عذاب آیا غرق ہو گئے قوم پہ عذاب آیا بھی اٹھا کے مارا پتھر برسا دیے مٹا دیا گیا ہوا آئی اٹھا کے مار دیا 
جبریل کی آواز سے ان کی روحیں نکل گئیں یہ سارے عذاب ہے لیکن یہ عذاب کے رات کو سوئیں تو انسان ہیں اور صبح اٹھے تو یہ بندر ہے یا خندیر ہے یہ عذاب جو آیا ہے قومی یہود کے آیا ہے اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جتنے اسلام کے خلاف فتنے بنے ہیں اور اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں یعنی جتنے فرق اللہ پیدا ہوئے روافظ ہوئے خوارج ہوئے نواسب ہوئے اس کے بعد معتدلہ ہوئے کرامیہ ہوئے قدریہ ہوئے جبریہ ہوئے مشبہ ہوئے جتنے بڑے فتنے ہیں سب کے پیچھے یہ ہوئی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یہ ہمیں خوشن اور آج تک اسلام سے نبردازمہ اللہ کے کعبے کی مخالفت کرنے والے کہ مسجد اقصہ جو ہے یہ مسجد سخرہ ہے کیبلہ ہو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو حیکل سلیمانی ہے اور جتنے آج بھی انشاءاللہ وقت آئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا اور دنیا کو حقائق منکشف ہو جائیں گے کہ سارے عالم میں جتنے فتنے ہیں اور جتنے فتنے اس عالم کے امن کو برباد کرنے والے ہیں اس عالم کے سکون کو تباہ کرنے والے ہیں ان کے پیچھے یہود ہیں اسی لئے اقبال نے کہا تھا نا کہ رگ افرنگ پنجائے یہود میں ہے کہ اب کفار کی گردن جو ہے وہ یہود کے ہاتھ میں ہے جہاں چاہتے ہیں بندر کی طرح نچا دے اس لیے ہم اگر کچھ بھی نہیں اچھا دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں ایک تھنڈے دیا نہیں چھوٹے سے جال بچے کو پکڑ لو نا یہ پانچ سال کے بچے کو اس کا دل اسے پوچھو کہ بھی کیا چاہتے ہو مسلمان زیادہ ہوں یہ تھوڑے کہیں نہیں اللہ کرے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں ہر آدمی کہتے ہیں اللہ کرے یا ساری قومیں کلمہ پڑھ لیں آپ کہتے ہیں اللہ کرے ہندو بھی مسلمان ہو جائیں سکھ بھی مسلمان ہو جائیں یہودی بھی مسلمان ہو جائیں نسرانی بھی مسلمان ہر بندے کی یہ تمنا ہے اچھا یہودی اپنا واحد مذہب ہے جو کہتا ہے کہ نہیں اور کوئی یہودی نہ ہو اور ہم مانیں گے ایسا مذہب آپ نے دیکھا ہے سنیے جو کہیں کہ اور نہ آئے صرف وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں نا اولاد اسرائیل صرف ہم بندے ہیں باقی تو سب غلام ہیں یہ تو ایسی قوم ہیں کہ ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے زلیل لوگ ہیں ہمارے نوکر ہیں ہمارے اب چاکر ہیں ہمارے عبد ہیں عبید ہیں ان کا مرنا ان کا قتل کرنا ان کا لوٹنا ان کی دولت ان کی عورت ان کا بات سب ہمارے لیے تو اس لیے کم از کم ہر مسلمان یہ دعا کریں کہ اللہ عالم اسلام کو اپنے رحمتوں کے ساتھ حفاظت میں رکھیں اللہ عالم اسلام کو امن استحقام اور مسلمانوں کو بھی عقل دے اللہ عدل دے عقل دے اور اللہ سوچنے کا جذبہ دے یعنی کہ جذبات میں آگے کھو جائیں نا اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں میں جتنے دین کے کام کرنے والے ہیں دعا کرو اللہ حفاظت کرے اور اللہ ان کو عقل دے کہ وہ اس امت کو لڑانے کی بجائے ملانے کی کوشش جو لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے
خلاف جھگڑے کرتے ہیں وہ اسلام کے خیر خواہ نہیں ہوتے اچھا بعد میں وہ کوفیجہ کر رہے ہیں بعد نہ سمجھی کر رہے ہیں بعد جذبات میں آگے کر جاتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے چھوٹے چھوٹے فتنے ان سے ہٹ جائیں اور سراد مستقیم پہ آ جائیں ہمارا الحمدللہ اصول ایک ہے الہنا واحد ہمارا خدا ایک ہے ہمارا کعبہ ایک ہے ہمارا دین ایک ہے ہمارا محمد مدنی مصطفیٰ ایک ہے ہمارا حج میں شعار ایک ہے ہمارا احرام ایک ہے ہمارا توجہ کا مقام ایک ہے ہمارا حج ایک ہے ادرہ ایک ہے فطر ایک ہے پوری دنیا میں جمعہ ایک ہے عیدین ایک ہے دعا دعا اللہ مسلمانوں کو بھی ایک بنا دے یہ کوئی جھگڑے تو نہیں ہوتے نا ایک آدمی نے زور سے آمین کہہ دی ایک نے ایس تک کہہ دی کیا ہو گیا یہ لڑائی کی بات ہے کہ لوگوں کو لڑاؤ اور یہ وقت لڑانے کا ہے کہ ملانے کا دشمن تمہیں مٹانے کے فکر میں ہے اور تم چھوٹے چھوٹے جھگڑے کر کے انتشار پیدا کرو رہا اللہ بچائے اللہ عقل دے اللہ فہم دے اللہ ہوش دے جذبات کا مقام نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل دیا ہے فکر دیا ہے اور ہر کام میں ایک دو عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگیں اور دوسرا یہود کی ہلاکت و بربادی کے لیے دعائیں مانگیں اور اللہ کچھ نکل رکھتے ہو دعا تو مانگ سکتے ہو خدا کے آگے رو تو سکتے ہو اتنا بے حصہ نہ بنو تحجد نے گر جاؤ نا خدا کے دروازے پہ گر گرا کے بس کو اللہ میاں مانگ رہا ہے اسلام کی حفاظت مانگنی یہود کی ہلاکت مانگنی اور ہم تیرا در نہیں چھوڑیں خدا کے آگے مانگے گر جائے نہ خدا کے دروازے پہ کہ مولا آپ کہاں جائیں تیرے سوا دروازہ بھی تو کوئی نہیں تیرے سوا کوئی دینے والا بھی نہیں مانگنے والا بھی اور تیرا حکم ہے مجھ سے مانگو اور سے مانگے تو مشرق بنے جہنم میں جائے تو اس سے مانگے تو نہ دے تو کہاں جائیں اس لیے ہر مسلمان مرد ہے عورت ہے اور کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے چھوڑے یہ جھگڑے کے فلا جماعت ہے فلا جماعت ہے سب کا مقصد ایک ہے سب کا قرآن ایک آج میں فہم میں معانی میں روایات میں تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے یہ جھگڑے کی بات ہی نہیں ہوتی ایک مثال مشہور ہے ایک آدمی سودا بیچ رہا ہو ایک گاہک سودا لے رہا ہو کہ جناب یہ سودا لینا ہے اب دکاندار کو پتا ہے کہ مجھے سو ریال ملیں گے مجھے سو ریال لفا ملے گا اس کو اطلاع ملے کہ بھائی اللہ کے بندے ہو تیرا بیٹا مر رہا ہے تو وہ کہا اچھا ٹھیک ہے مرنے دو میں سو ریال تو لے لوں کبھا لوں تو یہ اکل کی بات یا وہ کہی حال چھوڑو سو بعد میں آ جائے گا پہلے بیٹے کا فکر تو کروں نا اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں اعوذ باللہ پہلے ہے اور بسم اللہ بعد میں ہے اسی لیے قرآن نے لکھا ہے کہ اعوذ باللہ تو ہم پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تعوذ پہلے ہے تسمیہ بعد میں ہے ایک تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم اسی طرح آمنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم یہی دیا ہے کہ جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو پہلے تابوس 
لیکن علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ ایک ہوتا ہے نقصان سے بچنا ایک ہوتا ہے نفع حاصل کرنا پہلے نقصان سے بچنا مقدم ہے نفع بعد میں ہوتا ہے پہلے اپنے آپ کو شیطان کے فطرے سے تو بچاؤ نفع تو بعد میں کرنا نا اس لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اس کے فتنے سے بچ جاؤ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے میرے عزیز اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی توفیق دے کہ عالم اسلام کو اتحاد دے اللہ حرمین الشریفین اور برد اللہ العمین کے عزت کو عظمت کو عمن کو استحقام کو قیامت تک برقرار رکھے دعا کیا کرو کیوں یہ اللہ کا کعبہ ہے یہاں عمن ہے تو تم عمن میں ہو اصل مرکز ہے مرکز میں پانی ہے تو نہروں میں آئے گا اگر دریا خوش کو جائے تو نہروں میں کیا آئے گا اس لئے دل سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ اس برد اللہ الامین پہ اپنی رحمتیں نازل فروا ہم انسان ہیں گراہگار ہیں خطاکار ہیں ہم سے خطائیں ہوتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں ہم تیرے کعبے کی تیرے مکہ مدینہ کی وہ عظمت جو ہونی چاہیے نہیں پوری کر سکتے ہیں لیکن تو ہماری غلطیوں کو معاف فروا ہماری کوتاہیوں سے درگزر فروا اور عالم اسلام کو امن نصیب فروا چین نصیب فروا اور مسلمان جہاں ہے اللہ اس کی جان مال عبر عزت کی حفاظت بلکل دعائیں کریں اور تحجد کے وقت میں بس اللہ کے دروازے پہ گر جائیں مانگنا تو سیکھو نا دیکھو پھر کیسے ملتا ہے تم نے مانگا ہی نہیں نا کبھی اور مانگتے ہو تو ٹوٹے پوٹے دل کے ذات یار پتہ نہیں دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی جتنے بندے تو مانگ رہے ہیں ابھی تو نہیں ہوئی یہ جو دھل مل یقین ہے اسی لیے کام ہوتا ہی اس لیے کام نہیں ہوتا اصل میں وہ مثال مشہور ہو کہتے ہیں کہ پیر بڑا یا یقین بڑا اصل مثال منع ہوتا ہے کہ یقین ہو تو دعا مانگی جائے اللہ میں یقین ہو اور بالکل یقین کامل ہو اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو اس کے آگے کیا مشکل ہے کہ مسلمانوں کی عزت و عظمت کا فیصلہ فرما دیں اور انشاءاللہ اللہ کے قابے میں ہمیں یقین ہے میرے مدنی کے فرمان میں ہمیں یقین ہے قرآن پہ ہمیں یقین ہے اور میرے حضور پہ جو زبان سے لفظ نکلا ہے اللہ پورا کرے گا اسلام پوری دنیا میں انشاءاللہ چاہ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ لا بیتا مدر ولا مدر ولا شعر الا ادخلہ اللہ بعز عزیز اللہ بذل دلیل کہ دنیا میں کوئی مکان کچھا پکا خیمانی بچے گا اللہ کا اسلام داخل ہوگا انشاءاللہ اور ہمیں یقین ہے کہ یہ سورج بدل سکتا ہے یہ چاند کی رفتار رک سکتی ہے رات کے بدلے دن ہو سکتا ہے لیکن میرے نبی کا زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی غلط نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما قصیرا قصیرا اللہ کے کرونوں صلاة و سلام ہوں میرے آقا میں اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا حب یہود بدبخت تمہیں یہود کی محبت جو ہے وہ مار گئی کہنے لگا حضور میں نے آپ کو بھیجا مجھے بافی دیں میرے لئے دعا کریں مغفرت کی اس لئے تو نہیں بھیجا کہ آپ مجھے شرمندہ کریں اور مجھے میرے گناہ یاد دلائیں اس کے بعد اس نے مانگا کہ حضور مجھے کمیتے ہیں کفن فیوہ بابا تاؤ ایاو صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ قبری فانظر اللہ عز و جل
موسیقی دولت ملتی ہے پیسہ ملتا ہے سب کچھ ملتا ہے کیوں فمالہو من آخرت من خلاق کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ان کا قیامت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا لیکن دنیا میں تو پانی بھی ملے گا بچے بھی ملیں گے حیات بھی دنیا میں تو سب جیئیں گے کافر بھی جیئیں کتے بھی تو جیتے ہیں خندیر بھی تو جیتے ہیں اگر بکریاں جیتی ہیں تو خندیر نہیں جیتے اگر دنیا میں بکریاں ہیں گائے ہیں بھینس ہیں تو خندیر بھی ہے اگر دنیا کے اندر پھول کھلتے ہیں تو کانٹے بھی ہوتے ہیں اگر دنیا کے اندر ایسی بوٹیاں ہیں جن میں شفا ہے تو ایسی بھی ہیں جن میں زہر ہے اگر دنیا کے اندر باغ میں ایسے درخت ہیں جو گرم ہیں تو ٹھنڈے بھی ہیں یہ تو نظام عالم ہے دنیا کا یہ تو بادل بھی برستے ہیں مسلمان کے برس میں بھی برستے ہیں کافر کے گھر میں بھی برستے ہیں ایک عالم دین اولیاء اللہ کے گھر میں بھی برستے ہیں گناہگار کے گھر میں بھی برستے ہیں یہ تو نظام عالم ہے ہوا چلتی ہے تو سب کو لگتی ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ آخرت کا ہے یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار جزا ہے اور اس کے بعد فرماتی بلی آتا کہا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نزول حادیہ الآیت القریمت علیہ لا يصلی على احد من المنافقین بلا يقوم على قبرہ کما قال لیمام حمد تیاقوق عذابی نبی قال حدثنی عبداللہ ابن نبی کتابی قال کہا رسول اللہ دعی الى جنازت سعلا انہا وَإِن نُسْلِيَا لِيَا خَنْقَا وَسَلَّا لِيَا وَإِنْكَا غَيْذَلِكَا لِيَا شَعْنَكُمْ يَعْنَمْ يُسَلِّيَا عَلَيْهَا اس لیے حضور احتیاط فرماتے تھے کہ کوئی جنازہ آتا خبر آتی ہے حضور پوچھتے کیسا آدمی ہیں جن کے نام حضور کو اللہ نے بتا دی ہو تو پکے ہو گئے نا لیکن جن کے نام نہیں تھے ان کے بارے میں حضور پوچھتے بھی یہ کہتے ہیں لوگ اگر کہتے ہیں بہت اچھا ہے اچھا آدمی ہے حضور جنارہ پڑھ لیتے ہیں پھر حضور کہتے بھی تم جانو وَقَانَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالیٰ يُسَلَّا عَلَى جَنَازَةٍ مِنْ جَعْلَحَانَهُ حَتَّى يُسَلِّيَا عَلَيَّهُ زَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ لِأَنَّهُ كَانَ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی عالم تھا کہ جب جنازہ کوئی آتا اور اس بندے کو آپ نہیں جانتے تو آپ دیکھتے کہ حضرت حضیفت بن الیمان جو حضور کے آزدار ہیں جن کو حضور نے منافقوں کے نام بتنائے تھے تو حضرت عمر دیکھتے بھی حضیفہ آ رہے ہیں جنازے بے کے نہیں آ رہے آ رہے تو آپ بھی پڑھ لیتے اگر دیکھتے کہ بھی حضرت حضیفہ نہیں آئے تو حضرت عمر بھی نہیں پڑھ سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے 
ورنہ اگر یہ مسلمان ہوتا تو حضور کا صحابی جنازہ کیسے چھوڑ دے اتنا بڑا ثواب ہے اتنا بڑا اجر ہے حضیب تمن الیمان کو اسی لیے کہا جاتا ہے صاحب السر رسول اللہ حضور کا رازدان کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کو خبر دی تھی منافقوں کے اسماء سے اور کسی صحابی کو خبر نہیں دی وقال ابو بیدہ فی کتاب الغریب فی حدیث عمارہ رضی اللہ عنہ انہو رارن یسلی علی جنازت رجل فابر حضیفہ کانہو رارن یسلی علی سبکان بعد من المرض بلغتی اہل الیمامتی فہوا القرص بیتاف الاسابیں اب کہتی ہے کہ فَمَرَضَهُ حُزَيْفَا حضرت عمر آئے ایک آدمی کی جنازہ پڑھنے کے لیے فَمَرَضَهُ حُزَيْفَا مَرَضَهُ حُزَيْفَا آپ نے روکا کبھی نہیں پڑھنا ہے تو کہتا ہے مرض جو ہے لقت آل الیمام کو کہتی ہے کہ انگلیوں سے کسی کو روکنا بے قرص اصابے ہی کسی کو روکنا وَلَمَّا نَحَ اللَّهُ عَلَّوَ جَلَّانِ السَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالْقِيَامَ عَلَى قُبُورِ مِسْبَانَهُمْ قَانَ عَلَى السَّلِيمِ الْأَكْبَرِ الْقُرْبَادِ وَيَكْرَمُ وَلِي فِشَرَا ذَلِكْ وَفِي فِرِيَ الْعَجَرُ الْجَزِيلُ كَمَا صَبَدَ فِي السِّيَاهِ وَغَيْرِهَا کہ منافق کا جنادہ نہیں پڑھا جائے گا لیکن مومن کے جنادے میں تو بنا عجر ہے من حدیث ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ تعالیٰ قال من شہد الجنازت حتی یسلی علیہ فلہو قیرات ومن شہدہ حتی تدفن فلہو قیراتان صحیح روایت میں حدیث میں موجود ہے میرے آقا سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جنازے پہ آئے اس کے بعد جنازہ پڑھے اس کو اللہ ایک کی رات ثواب دیں گے اور جو جنازہ بھی پڑھے قبر تک بھی جائے دفن تک بھی شریک رہے دو کی رات بھی دیں گے قیل ومن کی راتان صحابہ نے پوچھا حضور دو کی رات کا معنی کیا ہے فرمایا اصغرہما مثلہ اہدن چھوٹے سے چھوٹا کیرہ جو ہے وہ بھی جبل اہد پہاڑ کے برابر ہے یعنی اتنا بڑا ثواب دیں گے وَأَمَّ الْقِيَامُ عِنْدَ قَبَرِ الْمُؤْمِنِ اِذَا مَاتَا اور جب مومن بندہ مر جائے اس کی قبر پہ آنا قالا حدیث پاک میں دیرہ ابو دعوت حد ظاہر موسیٰ غازیو قرر ہونا شامت اللہ ان بحیرن انہانی وہو ابو سعید البریری مولا سمان فان سمان رضی اللہ عنہ قالا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن الویت وکف علیہ وقالا استغفروا لیخیکم وسألوا له التصبیت فإنه الآن يسأل إن فرد بخاری ابو دعوت رحمه اللہ تعالی اب کہتے ہیں ابو دعوت رحمت اللہ علیہ وسلم حدیث نکل فرمائی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرد من دفن المیت جب میت دفن ہو جاتی ہے آپ قبر پہ کھڑے ہیں تو آپ قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ فرماتی اپنے صحابہ کو استغفروا لی اخیکم اپنے زبائی کے لیے اللہ سے بخشش مانگو وَسْعَلُوا لَهُ وَالتَّصْبِيتِ اور دعا مانگو اللہ اس کو ثابت قدر رہے رکھے فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْعَلَّ اب اسے سوال و جواب ہوگا تو یاد رکھیں قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا سنت محمد مقتفہ ہے 
لیکن ہمارے ہاں الٹ رواج ہو گئے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے ہم اس بدعت کو پکڑے ہوئے ہیں لیکن قبر کی دعا جو سنت ہے اس کو چھوڑ دیا یاد رکھیں ایک وہ دعا ہے جو جنازے میں ہے جو جنازے میں مانگی جاتی اللہم مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا یہ تو سنت رسول اللہ ہے لیکن جنازے کے بعد پھر دعا مانگو پھر دعا مانگو پھر دعا مانگو یہ بیدت ہے اس کے بعد جب آدمی میت کو قبر میں دفن کر لے مٹی ڈال دے تو کھڑے ہو کے وہاں دعا کرے تاکہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اللہ اس کو سواب و جواب میں ثابت قدم رکھیں واللہ تعالی عالم و علمہ عطم گناہ ہے کبائر سے بچنے کے لیے کون سا عمل کریں میرے بھائی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پہلے استغفار کریں اس کے بعد دماغ میں دل میں استعدار رکھیں کہ اللہ کی معیت علم ہے میرے ہر عمل کو خدا دیکھ رہے ہیں دو چیزیں اور تیسری چیز ہے کہ جن لوگوں کی صحبت میں گناہ ہوتا ہے ان سے بچ جائے بس ان تین چیزوں پہ عمل کریں انشاءاللہ تو گناہ کے بچے جب تک صحبت بد نہیں چھوڑو گے تو گناہ سے کیسے بچو اب دیکھو مثال کے طور پر ایک مثال ہے کہ تاش کھیلنا چھوڑنا چاہتے ہو رہتے ہو ان کے ساتھ جو تاش کھیلتے ہیں صبح و شام ان کے ساتھ کھاتے ہو پیتے ہو بیٹھتے ہو تو کیسے چھوڑو گے تو وہ ہکہ سوڑنا چاہتے ہو سگرٹ چھوڑنا چاہتے ہو دوستی ان کے ساتھ جو چوبیس گھنٹے ہکے پہ بیٹھے ہیں کیسے چھوڑو گے تو اس لیے حکم ہے کونو ماس صادقین اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں صالحین کی صحبت اختیار کریں تالحین سے بچیں اور اصحاب قبائر سے بچیں اصحاب سو سے بچیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ دکھنا اگر سیدنا یوسف کیسے بچے تھے کہ جب گناہ قبیرہ کی دعوت دے جا رہی ہے کہا ماز اللہ اللہ کی پناہ کیا کہہ رہی ہے زنیخہ کیا کہہ رہی ہے امرات العزیز اللہ کی پناہ تو اللہ کا خوف تقوی اور صحبت صالح بس صحبت اچھی رکھو گے تو بچ جاؤ ہزار کوشش کے بعد بھی میں فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہزار کوشش کے بعد کیوں نہیں پڑھ سکتی ہزار کوشش کے بعد روٹی کھا سکتی ہو ناشتہ کر سکتی ہو کپڑے فیشن ایبر روزانہ ماشاءاللہ نئے نئے ڈیزائن کے بنا سکتی ہو میک اپ کے سامان کا تمہیں پورا پتہ ہے کہ فجر کی نواز بڑی کوشش کے بعد رات کو جب دو بجے سو ہوگی تو فجر کی نواز کیسے پڑھو تم رات کو روزانہ گیارہ بجے سو جاؤ فجر کی نواز نہ ہو تو مجھے بتا نہیں تو اللہ کا حکم ہے کہ عشاء کے بعد کسی بندے کو بھی فضول کلام کرنا جائز نہیں اللہ رجل الماء آلہی کوئی اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے یا کوئی عالم ہے مطالعہ کر رہا ہے ورنہ حضورت نے فرمایا بس خبردار شاکر نماز پالک سو جاؤ تاکہ صبح آدمی نشاط سے اٹھے تحجت پڑے فجر پڑے اور بالکل اللہ کی رحمت دیکھو نا جی اب ماشاءاللہ تقریباً یعنی ساڑھے آٹھ پانے نو یوں سمجھے نا کہ نو بجے تک ہر بندہ عشاء سے فارغ ہو کے آرام سے گھر پہنچ آپ کھانا کھائیں یا مارام کریں گھنٹہ کریں ڈیڑھ گھنٹہ کریں ساڑھے دس گیارہ بجے بھی اگر آپ سو جائیں تو آپ بڑے آرام سے چار بجے اٹھ سکتے ہیں کہ پانچ گھنٹے آپ نید لے چکے لیکن رات کو دو بجے تک تو آپ بیٹھے رہے ہیں فلموں پہ اور ایک گھنٹہ وہ نید میں بھی وہی فلمیں نظر آئیں گی جو دیکھتے دیکھتے سوئے ہیں آپ 
اور پھر کون نماز پڑھے فجر کی بہرحال نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے اور امام احمد ابن حمد رحمۃ اللہ علیہ ندیق تو آدمی کافر ہو جاتا ہے کسٹم والی چیز کا رزنی رشوت دے کے نہ دے رشوت بھی حرام دینا بھی حرام لینا بھی حرام اگر ضروری کام ہے بجلی کا میٹر ہے گیس کا کنیکشن ہے ہاں اگر وہ حل نہیں ہوتا تو دینے والے پہ گناہ نہیں ہوگا لینے والے پہ لانت ہوگا ہم نے سنا ہے کہ کوئی ایسا نکاح بھی ہے عورت مرد کی پابند نہیں ہوتی تو کس کی پابند ہوتی ہے لوگوں کی آج کل ویسے کوئی بیوی ہے پابند اپنے شوہر کی آج کل تو سارے نکاح ایسے ہیں ماشاء اللہ بہرحال وہ ایک متا ہوتا ہے مانا یہ ہوتا ہے کہ اس میں میراث نہیں ہوتا برسہ نہیں ہوتا وہ تو حرام ہے جماعت سے دو تین صف فاصلہ رکھ کے نماز میں کھڑا ہو اگلی صفحے نظر آ رہی ہے نماز ہو جائے گی لیکن صفحے متصل ہوں بلا وجہ فاصلہ نہ کریں اگر بہو اپنے سسر کو ابا کہہ لے ساس کو امی کہہ لے کوئی حرج نہیں یہ کو بات ہے اچھی بات ہے ماں باپ وہ بھی تو ماں باپ ہے نا بہرحال کشمیر ہے بوسنیا ہے فلسطین ہے دعا کریں اللہ عالم اسلام کو قوت دے طاقت دے ہمت دے اور ساتھ ہوش بھی دے صرف جوش سے کام نہیں بنے گا جی ہماری مسجدوں میں گیارہویں مناتے ہیں سلاد اسلام پڑھتے ہیں بہرحال یہ بدعت ہے ایسے کام میں چندہ دینا تعاون کرنا یہ بھی بدعت ہے کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ من وقت کرا صاحب بدعت جو اہل بدعت کی عزت کرے توقیر کرے اس نے اللہ کے دین کو گرا دیا تو ایسے کام میں مدد نہ کریں جہاں بدعت ہو یا شرک مینا میں بہت کبوتر ہیں ان کو پکڑ کے کھا لے کیوں بھائی حرم شریف کے کبوتر تمہارے بھی ہیں مینا تو حرم ہے دیکھو کیسی جگہ ڈھونڈی ہے بچارے نے اللہ کے حرم کے کبوتروں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اس کو جو اور کوئی چیز ملے چھوڑے گا لوگ اپنے بزرگوں کی قبریں بیچ کے نہیں کھا رہے مسلمان کے سامنے کافر کی مخالفت کرو تو ناراض ہوتا ہے اس کو ہدایت کرو پیار سے سمجھاؤ کافر سے برات کا اعلان کرنا تو اللہ کا حکم ہے مجھے کوئی شک ہے کہ میرے دوستوں نے یا رشتے داروں نے مجھ پہ جادو کیا ہے اللہ کو پتا مجھے کیا پتا آپ کو شک ہے تو مجھے کیا پتا لگ جائے گا بہرحال اگر ایسا کوئی شک ہے تو سورت البکرا پڑھو صبح و شام اور انشاءاللہ جادو وادو سب اڑ جائیں گے میں اگر کبوتروں کو ڈانا ڈالوں منت مانی تھی بالکل ڈالیں 
لیکن ایسی جگہ ڈالیں جہاں بندے کے پاؤں پہ نہ آئے یہ جو راستے میں ڈالتے ہو یہ سواب سے زیادہ گناہ ہے لوگ جوتوں کے ساتھ اللہ کے رزق پہ چلتے ہیں کہاں جائیں ہر جگہ تو تم نے پھینکا ہوا ہے ایسی جگہ جا کے دانے ڈالیں چھت ہے مکان ہے ایک اونچی جگہ ہے پہاڑ ہے تاکہ وہ کھائیں بھی اور پاؤں بھی نہ آئیں عورتوں کو زیادہ طواف کریں زیادہ طواف افضل جو ہے طواف ہے عورت ہو یا مرد ہو لیکن اس ٹائم پہ عورتیں کریں کہ جب رش کم ہو اور کوشش کریں کہ باہر باہر چلیں مردوں کے دھکے نہ کھائیں اور مردوں کو ہاتھ نہ لگیں غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگنا نہیں ملتظم پہ دعا مانگیں حالت احرام میں مردوں کو گھٹنوں تک ننگا رکھنا گھٹنوں تک نہیں ناف سے لے کر گھٹنے تک دعا ہونا ہے اس کے علاوہ اگر نیچے کھلا ہے اوپر بدن کھلا ہے لیکن اوپر بھی چادر ہے کوئی حرج نہیں عورتوں کو چادر لٹکا لے آگے کہ پردہ بھی رہے اور کپڑا چہرے کو بھی نہ رکھے بعض لوگ بوسا لیتے ہوئے رش کرتے ہیں عورتوں سے دھکا بازی کرتے ہیں میرے بھائی بوسا لینا تو سنت ہے لیکن غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا حرام ہے تو اس میں کتنے سواب کمایا تم نے کہ عورتوں کو دھکے دے کے بوسا دو اور خاص طور پہ جو لوگ اہل مکہ ہیں یا قریب میں رہنے والے ہیں ان دنوں میں جب رش ہو تو غیروں کو موقع دیتا کہ وہ لوگ سواب حاصل کریں اور خاص طور پہ بچے کسی مسلمان کو دھکا نہ دیں ایزا نہ پہنچائیں اور عورتوں کے ساتھ بدل نہ لگے نماز والوں کے آگے نہیں گزرنا چاہیے لیکن اگر مسجد الحرام میں مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں یا طواف کرنے والے آگے گزر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں میں حافظ قرآن ہوں اور میرا امتحان ہے اللہ کامیاب فرمائے ڈرتے کیوں ہوں ڈرنے سے تو پھر جو آتا ہے وہ بھی بھول جائے گا اللہ پہ توقل کرو اللہ کا قرآن ہے اللہ ہی آسان کریں گے ہماری طاقت ہے قرآن یاد کرنا وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْبِمْ مُتَّقِمْ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آسان کر دیا زہر اور اثر کی نمازیں خاموشی کے ساتھ کیوں پڑھی جاتی ہیں تاکہ بندوں کو پتا لگے کہ کچھ نمازیں زور سے ہیں اور کچھ نمازیں جو ہیں خاموشی سے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زور سے بھی سنتے ہیں اہستہ بھی سنتے ہیں اور بعض اوقات ایسے ہیں جن میں بندے کو جگانا ضروری ہے اور بعض اوقات میں وہ جگا ہوا تو ہے صرف عبادت ضروری ہے اللہ تعالیٰ عالم علمہ و تم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلم یا اللہ یا حی یا قیوم یا دل جلال والذکرام یا اللہ عالم اسلام پہ رحمت فرما یا اللہ مسلمانوں کے گناہ معاف فرما یا اللہ مسلمانوں کے گناہ معاف فرما 
یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما یا الہ العالمین مسلمانوں کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما یا اللہ یہود کے فتنوں پر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرما دے یا اللہ ہمیشہ کے لیے یہود کو نیست و نابود فرما دے یا الہ العالمین یا ارحم الراہبین تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں کو سب کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ سب جھگڑے اور اختلاف دور فرما یا اللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما پریشانیاں دور فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے حیاؤں کو حیاء عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما یا اللہ جن کی اولادیں ان کو صالح بنا یا اللہ اولادوں کو صالح بنا یا اللہ اولادوں کو قرض عین بنا یا اللہ سب کی اولادوں کو نوازی بنا یا اللہ پوری صحبت اسے محفوظ فرما جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں رشتے احسان فرما یا اللہ ان کے مستقبل روشن فرما یا اللہ مستقبل روشن فرما یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما مساجد مدارس معابد کی حفاظت فرما یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگی اپنی رحمتیں عطا فرما اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر المجاہرین فی کل مکان اللہم ایدہم بنفق یا قوی یا عظیم اللہم مالک الیہود ومنشاہ یا حکم اللہم انظر علیہم باسک اللہی لا یرد عن القوم المجرمین اللہم علیہ فیہم اجائب قدرتک اللہم فسائر بلاد المسلمین وحاذ البلد الامین اجلہ آمین المطمئن سخان رخان الہیوں بالدین رحمت گیا رحم الراحبین صل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمائین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک صلی اللہ